0: Ahí va. Bueno, ¿Eh? si, quieres, si quieres, empieza tú. Ya, ya está grabando. Te presento, empiezas tú. como tú quieras.
1: Ojalá, me, me presentas y así me lo ahorro.
0: Pues nada, señores, aquí. Bueno, es que yo creo que la mayoría los conocéis y venís aquí por el cachondeo. Pero, pero este es Jesús, que nos va a hablar de, de programación con Java. hace hizo, hizo un ciclo de esto y está haciendo uno relacionado, o sea que sabe de lo que habla. Si no, no lo habríamos invitado. Y no va a hablar de Eclipse, de Android, de Studio y cosillas que podemos hacer para, para manejarlo sin perdernos por el camino, que ya os adelanto que, que alguno, alguno se ha perdido.
1: Vale, a ver, yo iba a dar una, una charla semi-aburrida sobre lo difícil que es programar con Java usando un VDA sobre que falta accesibilidad etcétera, 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 pero como eso ya se sabe más o menos, lo voy a resumir. A ver, hay sistemas operativos donde... A ver, vale, empiezo desde de otro punto de vista. Java, para quien no lo sepa, es un es una máquina virtual que interpreta interpreta código. Hablando mal y pronto. Porque realmente no interpreta el código, sino que lo compila y luego eh, lo. Lo. Lo diré. Lo compila y luego lo ejecuta. Hace una cosa muy extraña. El caso es: es un software multiplataforma que en teoría, ojo al en teoría, que asegura la compatibilidad de las aplicaciones en todas las plataformas posibles. Entonces, aquí es donde entra el principal problema con Windows. En Linux, más o menos, funciona bien. En, sí, en Android también. De hecho, Android eh, ejecuta su propia minimáquina virtual por cada aplicación para que no se comuniquen entre ellas eh, a lo que iba eh, al ser una máquina virtual con su entorno cerrado que no tiene controles nativos tenemos el principal problema Sí, bueno claro no se puede ejecutar una aplicación android en en Windows por no por temas de API sino porque Android hace sus propios sus propios su propio, tiene sus propios controles tiene sus propias actividades tiene sus propias clases es totalmente diferente El... entonces al no ser al ser una máquina virtual y no usar controles nativos nos encontramos en primer lugar de cara al usuario que las interfaces pueden ser no accesibles. De hecho, lo más fácil es que te encuentres las aplicaciones Java que se destaquen por su no accesibilidad. Hablo de aplicaciones de escritorio. Otra cosa son las aplicaciones web. Está también por otro lado eh, la parte del desarrollador. Que ahí en principio no hay problema. En principio, pero... Tienes que complicarte la cabeza para. Tienes que complicarte la vida para poder eh, dejarlo todo configurado de forma accesible. Por lo menos con NVDA. Eh, Mac, por ejemplo, hay una gran ventaja con esto y es que todo viene configurado por defecto. Entonces te lo ahorras. Pero como aquí hablamos de NVDA y a, los, y a la mayoría de gente el, el, lo demás le da igual, pues. A lo que iba. Actualmente Java con NVDA tiene un problema y es que por alguna razón extraña eh, la versión de 32 de 64 bytes el NVDA no la lee. Realmente la razón no es extraña, pero no me acuerdo exactamente cuál es. Es una paranoia de enlaces bridge. De... No lo tengo claro. No voy a dar información porque probablemente sería mentir. El caso es que hay que instalar la versión, además una paranoia bastante que tienes que instalar la versión de 32 bits y luego tienes que instalar la versión de 64 para coger una DLL, cambiarla de sitio y, y ponerla en el directorio de la DLL de 64 bits. Eh, con con JOS, el otro lector más usado en Windows, no pasa ese problema. Te la ahorra. No, instalar el hacer ya no es un trabajo de ingeniería. Eh, a eso iba. Como usuario, eh, solamente tienes que activar una casilla en el panel de control. Te hablo de Windows 10 y de Windows 8. Windows 7, si no recuerdo mal, que alguien me corrija, si hay algún entendido por ahí que sepa más que yo, en Windows 7 sí daba más la lata. Pero en Windows 10 simplemente tienes que marcar una casillita. Eh, tienes un problema también, que es que si actualizas Java con el NVDA abierto, probablemente la DLL se pide, Así que tendrás que hacerte una copia de la DLL y volverla a poner en su sitio. Eh, hay por ahí, creo, en NVDA.es, que me corrija Iván, toco. Un tutorial para dejar NVDA configurado con. Para dejar. Perdona, para dejar Java configurado para poder ser usado óptimamente con NVDA.
0: Sí, lo hay por ahí, lo y hizo. Si no lo lo hay, hizo José.
1: Lo hizo José. Vale, perfecto. Eh, me voy a ahorrar la explicación. Porque básicamente lo único que tiene. La explicación me refiero la aplicación en en detalle, porque no quiero hacer audio demos. Básicamente lo único que hay que hacer es instalar Java, bien sea el JDK, si se quiere desarrollar, o bien sea el Java JVM, el Java Virtual Machine, si simplemente se quieren ejecutar aplicaciones Java, como usuario. Eh, También, hay, miles, hay dos o tres. La verdad es que ahí me pierde. Yo simplemente instalo el JDK, que es lo que uso por desarrollo, y me evito complicaciones. Eh, un usuario normal y corriente que use NVDA tiene una ventaja que es que puede irse a la página de Ninite, marcar la cachillita del Java y apañado Y instala directamente solo el. Eh, lo necesario para ejecutar aplicaciones ¿con qué? ¿has dicho? No, bueno, a ver ah, entonces eh, eh, en tema de usuario es muy fácil se instala todo, se marca la casillita y si no se actualiza Java con NVDA abierto funcionará, siempre. Si se actualiza con un abierto probablemente haya que recuperar la dichosa DLL del Java ¿Como desarrollador? Como desarrollador es un dolor de cabeza. El Como desarrollador es un dolor de cabeza porque los entornos de desarrollo que hay para Java son semi El más accesible que hay, por lo menos según yo he visto, es Eclipse. De hecho, salió hace poquito un complemento de NVDA que sirve para mejorar un poco la interacción con Eclipse. Pero pese a Eclipse, que va bastante bien, y yo lo uso, de hecho, lo que usa casi todo el mundo. Eh... Tiene un problema tanto Eclipse como las variantes de Eclipse que existen para programar, por ejemplo, en la empresa en la que estoy utilizamos Spring. Y el, los, sus programas derivados de Eclipse, por llamarlo de alguna forma, como son STS y demás, eh, también tienen el mismo problema. Y es que Eclipse tiene la mayoría de las barras de herramientas sin etiquetar. El debater de Eclipse, de el tema de depuración, yo tampoco he conseguido usarlo de forma rápida. Se puede medio usar, complicando de la existencia, pero es engorroso. Eh, de hecho, yo las pocas veces que lo he usado me han tenido que echar una mano con ratón, porque no había manera. Tengo que probarlo ahora con el complemento nuevo el Eclipse Lo iba a buscar en Twitter, pero me he tirado 10 años y el, e- el Eclipse Nance este que sería ahora de... de del desarrollador este, ah, se me ha ido el nombre. Bueno, el caso es eh, Alberto era, ¿no? Alberto... Hizo también el de Landa.
0: Alberto Sanella se llama.
1: Ahí estamos. Va bastante bien, facilita mucho. Por ejemplo, antes con NVDA, la forma que yo tenía para saber si hay errores era ejecutar el programa y ir a, y, y, a ver si ejecutas el programa desde Click se compila en el acto y te saca los errores por consola si es que hay. Eh, entonces baja la línea que sea. Eso sí, Eclipse tiene un montón de atajos de teclado, eso sí hay que decirlo, es verdad que le falta un poco para terminar de ser accesible, pero sí es verdad que como entorno de desarrollo tiene un montón de atajos de teclado que facilitan muchísimo el el moverte por la aplicación. Hay que configurarla bien, ya lo digo, cada usuario tiene su forma, yo soy una persona que cuando programa le gusta que las cosas sean simples, entonces simplifico todo lo posible la aplicación, quito todas las perspectivas que nos sirvan, no sirvan, lo que no sirvan, sino que a mí no me sirvan para nada. Por ejemplo, si uso control de versiones lo uso por línea de comandos en vez de usarlo por el gestor in- de Eclipse, que en teoría se puede eh, pero yo no di con la forma, no di con una forma óptima. y si, si simplificas la ventana del IDE, programas bastante bien. Se puede programar muy bien. Hay tutoriales muy buenos, eh, como por ejemplo el de Java ya, que lo hicieron unos argentinos y, a ver, tiene un montón de publicidad porque se, el servidor se tiene que sostener con algo. Pero pese a la gran cantidad de publicidad, es uno de los poquitos tutoriales que se puede seguir bien de programación por todo, Ahora la moda es... Hacerlo todo en vídeo y todo con imágenes, poner código en imágenes y demás, que eso para nosotros es un poco engorroso. Eh, las recomendaciones de Oracle de, para Java es hacerlo todo por consola. En vez de activar Java desde mediante panel de control que yo pienso que sería lo más lógico por por no complicarte la vida, esta gente dice que es más cómodo hacerlo por consola, para gustos colores, y a mí me da la sensación de que se lían mucho, dan mil vueltas a una cosa que se podría hacer incluso más rápido. Supongo que lo harán por el tema de que a un usuario avanzado, perdón, a un usuario novato siempre le será más cómodo tirar a al camino largo más que al más que a lo rápido yo como usuario novato me hubiera gustado saltarme el tema de variables de entorno miro ve que dónde está la variable de entorno del Java cambio a la consola busco la ruta la verdad es que el manual de por lo menos a ver los que aparecen primer resultado de Google, a lo mejor luego tienen documentación por ahí un poco más tal, pero el tema de configuración de Java, por lo menos la primera vez, según Oracle, es un poco fastidioso. Así que mi consejo es que vayáis a noveda.es que probablemente te explica. aparte de que esté explicado en español, estará más... No más fácil, sino... Quizás menos líos Para una persona. Hablo de una persona que no sepa de programación. Una, una, programa, una, una, programa, okay. una persona que sepa de programación. Pues le da igual un poco hacerlo por consola. De hecho, te diría que incluso acabas gente haciéndolo por consola. Si sabes, ¿eh? ojo, cuidado. Con Android pasa una cosa muy curiosa con Java. Y es que. Desde que salió Android, sí, quizás para uso, como dice Dani por chat, como para usuarios avanzados, quizás la consola sea el camino más fácil. El problema es que si tú le dices a una persona que empieza a programar, que no tiene ni idea, vete a Java Ome, barra BIM, barra Java Suite no sé qué, pues te va a decir, ¿y eso dónde está? Porque eso no te lo especifican. Por lo menos que yo recuerde no te lo especifican bien. Te dicen, sí, la ruta donde está la Java en tu sistema. Vale, pero ¿dónde está Java en mi sistema? Entonces, el. A lo que iba. Hay formas y formas, antes de meterme con Android que se me olvida. Hay formas de hacer aplicaciones y formas. Como... Si la aplicación está bien hecha será accesible si no no esto parece una idiote pero realmente no lo es a la hora de hacer una aplicación tú puedes arrastrar soltar ventanitas y te haces una interfaz maravillosa y visualmente súper atractiva en dos minutos cuál es el problema aparte de que nosotros no podemos hacerlo que los lectores de pantalla pasan olímpicamente de la interfaz a ver, no es que pasen exactamente, pero los botones no se etiquetan bien. Los labels de los cuadros de edición no están bien puestos y hace cosas raras. Los combo box no funcionan bien. Hacen cosas muy raras. Así que lo mejor es hacer interfaz por código. ¿Qué pasa? Que poca gente hace, interfaz, hace interfaces por código. Hablo de programas... Programas, no programas profesionales, porque un programa profesional está claro que sí que se se puede permitir el lujo de gastarse un poco más de de pasta en en hacer la aplicación. Uno de los editores de los IDES. Hablando de esto, de, ya termino con escritorio. Uno de los. Es el único que se puede usar, vamos, Eclipse, porque el otro va raro. Eclipse está hecho en Java. Y no tienes mucho problema de accesibilidad. Pese a los botones, a que tienes que pulsar 20 veces eh, contra el tabulador para moverte por las barras de herramientas. Pero bueno, son fallitos que si quisieran podrían corregir, pero o no quieren o nadie se ha puesto a decirle, oye, esto falla. No tengo ni idea. Ahora sí, Android. Con Android pasa una cosa más curiosa todavía. Si Java de Oracle normal te pone mmm, las cosas en reversa para instalarlo, Google con Android Studio lo hace peor. Porque hace una cosa muy curiosa, eh, los ingenieros informáticos de Google, expertos en accesibilidad, que digo yo que lo serán, entienden que el editor de código es editor que no hace nada. Me explico. Para Google lo ideal es que tú desactives todas las opciones que te puede dar un editor de código. Autocompletado de código fuera, resaltado de errores fuera, eh, en fin, una serie de cosas que tienen los editores de código que son accesibles, por lo menos con NVDA, con ellos ya, eh, ya no tengo ni idea, y Google se empeña en que lo desactive. De hecho, tú sigues las recomendaciones de accesibilidad de Google y te quedas con un blog de notas para programar en Android. Un blog de notas con más opciones como compilar, generar APKs y demás, que son... La verdad, mmm, hubo quien me preguntó, oye, ¿puedo programar en Android, en Android para Android o para Java sin usar un IDE? Por supuesto que puedes. De hecho, ahí mmm, sí es verdad, no tienes problema de accesibilidad. Pero ya me dirás tú cómo depuras el programa, ya me dirás tú cómo generas una PK con ahora porque ahora Java se actualizó. Android, perdón, el desarrollo de Android se actualizó, antes era Java puro con Eclipse y eh, Google sacó Android Studio que usa Gradle para generar APK y demás eh, teóricamente es más práctico eh, no lo sé lo bueno que tienen los IDEs es que te despreocupas eh, las cosas funcionan y ya está no hay por qué saber más de la cuenta. Esto se hace así, se hace así, funciona, ya Pues bueno, te olvidas. En temas de dependencias, creo que sí, era eh, más cómodo, porque antes habría, había que andar tocando a, 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 a archivos de configuración de la aplicación, podría cargarte el código de la aplicación, y en casos, gracias a Gradle, se esteriliza un poco. Y pese a que puedes romper cosas, el código de la aplicación queda intacto y puedes salvar el código de carga o algo de Gradle, pues siempre puedes copiarte el proyecto, iniciar un proyecto nuevo, pegar los archivos de código y tienes el Gradle lado que oye, siempre viene pues eso. En Google se empeña en decir que el autocompletado y demás para el ciego es un engorro, entonces Google recomienda quitarlo. Yo no recomiendo quitarlo, a mí el autocompletado me salva la vida. Porque además tiene una cosa muy buena. El vidente cuando tiene que usar una clase que desconoce, además de de tener la API, suele tener la ayuda del IDE Por ejemplo, en Android tienes la clase TextView, que es una etiqueta de texto. No un cuadro de texto, sino el típico texto en el que pondrías por ejemplo los términos y condiciones de una aplicación, o el título de una aplicación, eso que veis muchas veces, el, el texto de una cerca de, bueno, etiquetas de texto simplemente. Pues si tú no tienes ni idea de qué demonios es, el cómo se usa la clase view y no tienes documentación a mano, el autocompletado te permite pulsar una combinación de teclas y sacar todos los métodos de la clase eso es muy útil porque si yo quiero cambiar el texto como los métodos tienen nombres descriptivos yo sé que el método tiene que ser set set text de forma que lo selecciono, le doy al intro y el programa me rellena todo lo que me tenga que rellenar dicen la gente que sabe más que yo que hacer interfaces para Android es un poco feo. A mí la verdad, bendito todo completado, no me resulta muy coñazo. Es verdad que pueden quedar más feas o menos feas, porque eso ya es cuestión de diseño. Y siendo ciego, la vas a pifiar sí o sí. Eso, es, pues eso, siempre vas a necesitar una mano, un ojo que te diga, oye, mira, esto no. Pero sí es verdad que siendo ciego puedes hacer interfaces usables con Android usando XML bastante buenas. Hablo de bastante buenas, de decir a una persona, oye, mira esto, cámbialo aquí porque queda mejor aquí. Pero puedes hacer una aplicación usable sin que te se solapen los controles, como pasa por ejemplo en Windows, que además me acuerdo perfectamente, la primera interfaz que yo hice en Windows tenía un fondo negro y letras negras. Porque yo no había caído en que si pones letras negras y fondo negro (risa) no se ve. Claro, el lector de pantalla me lo leía perfectamente. Además, me acuerdo que me suspendieron el examen. Porque el profesor decía que él no veía nada. Y eso con Android no te puede pasar, ¿ves? No puedes hacer, lo puedes hacer si te empeñas. Pero por defecto no te va a salir nunca una interfaz que se vea mal puede quedar te puedes sobrar más pantalla, te puede sobrar menos pantalla, te puedes pero siempre vas a tener algo que una persona que vea lo puede usar y dices, bueno, pese a que se puede mejorar, no es una defesio de interfaz, no tengo que mm, sufrir para usar esto. Ahora bien, si ya te metes en cosas muy complicadas o tal pues a lo mejor te las puedes apañar para para un control encima de otro ahora mismo no se me ocurre cómo hacerlo usando xml pero seguro que si alguien se empeña en complicarse la vida seguro que se puede si hay que complicarse mucho la vida mi consejo sigue siendo en tema de desarrollo de interfaces tirar de un vidente porque si no ahí hasta la fecha estamos todavía lo tenemos mucho Um, una vez que desatienden los consejos de Google y configuras Java, configuras el pad, eh, las variables de entorno, que bueno eso viene dentro de la configuración de Java, y dejas Android Studio configurado, eh, lo máximo que te puede pasar y no entiendo muchas veces por qué pasa es que si NVDA se cierra por alguna razón extraña porque no pasa siempre a veces tienes que reiniciar el Android Studio y eso es una putada porque tanto Eclipse como Android Studio tienen una cosa en común ya puedes tener un ordenador con 16 GB de ram o con 20 o 40 si hace falta que va a tardar en iniciarse una burrada eso es así. Son programas muy pesados y tardan en iniciarse muchísimo. Y ese problema la verdad es que simularía solucionarlo. Eh, Android Studio. Sí, sí, Android Studio está hecho en Java. Eh, de hecho, si no configuras el Java CS Bridge, Android Studio no trole. Curiosamente, Eclipse, pese a que está hecho en Java, y a mí esto me raya mucho, no es que me raye, sino que me resulta curioso y una cosa que no entiendo, es que Eclipse, pese a que dicen que está hecho en Java, y no tengo por qué no creérmelo, si tú lo usas, sin Java haces, Java haces bridge instalado, lo puedes usar. No puedes, no puedes leer las aplicaciones que hagas con entorno gráfico, cuidado, las de consola sí, pero las las de las que van por consola y demás, sí lo además puedes usar el programa perfectamente. es Una cosa súper curiosa es algo que escapa a mi comprensión. No lo termino yo de entender. Había un framework por ahí, pero tampoco me cuadra porque entonces perderías la multiplataforma que te permite prescindir de Java, bridge y generar interfaces nativas para Windows. Pero claro, entonces Pierdes lo que es el... Pierdes lo que es el... Lo diré. El... Al hacer una aplicación Java con interfaz nativa de Windows, pues pierdes un poco lo que es el multiplataforma y el poder llevarlo a otro sistema y que te funcione exactamente igual. Eh, pasaré el enlace por si estáis interesados. Eh, ya lo pasaré, se lo pasaré a esta gente de NVDA y que lo distribuyan cuando quieran y como ellos vean mejor, con el enlace al curso accesible de java, porque eso sí que me lo ha pedido mucha gente, eh, recuerdo tiene publicidad, mucha publicidad, así que si tenéis un blog casi que mejor, y pasaré también mis apuntes de Android, de cómo configurar Android Studio y demás. Porque sí que hay gente que me ha dicho, oye, ¿esto cómo se hace? Porque es un poco engorroso. Más que engorroso, lioso la primera vez. Realmente es muy sencillo. Lo que pasa es que cuando te, lo encuentras, te encuentras un software tan grande que no lo puedes usar en condiciones porque te dice Google no, dirígete a Preferencias y hasta el cambio. vale Yo me dirijo a Preferencias, pero es que dirigirme a Preferencias es un poco engorro. Porque hasta que no activo la accesibilidad y no activo el modo de lectura de, de Android Studio del de lector de pantallas, me lee raro. La verdad es que eso es algo que tendrían que mejorar un poquito. Y creo que no me dejo nada. Era un poco comentar cómo estaba organizado el... Cómo Java, el tema de accesibilidad y demás que oye pese a que todo hay que decirlo que soy muy negativo siempre la gente me lo dice eh, si sí es verdad que pese a que la accesibilidad es un engorro configurarla luego sí que puedes perfectamente programar puedes ejecutar aplicaciones y de hecho a mí java no me disgusta como lenguaje lo estoy usando en la empresa como en la empresa en la que estoy de práctica como el lenguaje para hacer aplicaciones web y oye, va de lujo. Eh, hay que configurarlo bien, eso sí. te Después tirar perfectamente dos o tres horas la primera vez y un poquito más si el ordenador no es tuyo. Pero bueno, va bien. Otra cosa que hay que tener en cuenta. Eh, por alguna extraña razón me pasó la semana pasada Eh, STS, que es un programa pensado para hacer aplicaciones con Spring, que es un framework de Java con JSP para tecnología web que te mezcla para que os hagáis una idea, te permite mezclar HTML con Java de forma que la parte lógica de una web, la parte no visible, imaginaos el registro de un usuario en una base de datos, la podéis hacer directamente con eso. Y ahorrar mucha. Necesitas un servidor un poco más tocho porque todo el mundo sabe que Java consume mucha memoria, incluso más de la necesaria. Es una cosa muy curiosa porque la máquina virtual reserva memoria de RAM para ella, aunque no la use. Da igual, no la quiero para nada, pero me la quedo ahí por si acaso. Y el servidor que gestione esas aplicaciones tiene que ser un poquillo más potente. Pero bueno, es lo que hay. Eh, una vez que tú lo configuras, mmm, se programa muy bien. Y a lo que iba, eh, hay que tener mucho cuidado con el NVDA y el modo administrador. Porque, por ejemplo, STS, que ya digo, es una subversión de Eclipse, es un derivado de Eclipse. Tiene una manía muy fea, que es hacer caso omiso del usuario en el que lo estás instalando. Me explico. STS es un programa portable, ¿vale? Es un IDE portable que no requiere instalación. En teoría Eclipse también lo es. Lo que pasa es que a alguien, tendrá muy buena intención el señor o la señora, pero a ese alguien se le ha ocurrido crear un instalable de un portable. Instalable que por supuesto no es accesible. Antes las versiones antiguas de Eclipse, te descargabas el zip, eh, lo descomprimías donde te diera la gana, te creabas un acceso directo y a programar. Con STS pasa poco hoy. Pasa lo mismo, tú te descomprimes el STS, lo instalas y fuera. Pero, las nuevas versiones de Eclipse las han metido un instalador. Desconozco si a la última se lo han hecho, supongo que sí. Que tú te abres el instalador y te creas las carpetitas como si fuera un programa normal y te crea un acceso directo y tontarías. Pero realmente no deja de ser un portable porque además yo he hecho la prueba de llevarme la carpeta a otro ordenador, ejecutarlo, llevarme el workspace, ejecutarlo también y funciona perfectamente sin necesidad de... Es una tontería. Entonces eh, pasa una cosa muy curiosa, pese a que el IDE es portable, cuando intentas instalar según qué dependencias para, ejecu- para compilar, porque los proyectos webs grandes y los no webs, ¿eh? necesitan 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 dependencias externas para ahorrarte cosas entonces eh, las dependencias se instalan donde a ellas les da la gana y si como me pasó a mí el año, eh, la semana pasada el año pasado cuando como me pasó a mí la semana pasada no tienes permisos de administrador Puedes intentar instalar las dependencias, pero si alguien te las instala con permiso de administrador, porque un becario de prácticas no tiene permisos, no suele tener permiso de administrador por, por seguridad, aunque al final me lo han acabado dando para evitar problemas como este. Pasan dos cosas. Para que la aplicación se ejecute y compile, el Java necesitará permisos de administrador porque las dependencias están instaladas como administrador. Y luego.. Eh, si tu NVDA no se ejecuta como administrador y la aplicación que estás usando se ejecuta como administrador, no lees nada. Pero es que pasa otra cosa más curiosa todavía, que es si tú dices, bueno, ejecuto NVDA como administrador, pero el resto de cosas no están ejecutadas como administrador, veas el explorador de Windows, porque tu usuario no es administrador, veas el propio STS... Porque no lo necesita, simplemente necesita acceso a la ruta. Entonces, eh, solo tienes que ejecutarlo como administrador cuando compilas. Eh, al final, es un lío curioso. Así que, si algo necesita permiso de administrador en Java, aseguraos de que si lo vais a ejecutar como administrador, NVDA se ejecute como administrador. Porque si no os vais a complicar la vida de una manera bastante curiosa. Porque os va a leer una cosa, luego nos no va a leer otra. O nos no va a leer una y si os va a leer otra. Que es una cosa extraña y curiosa. Y creo que ahora sí lo he dicho todo. Podemos abrir, podemos pasar a preguntas si queréis.
0: Bueno, vamos allá con Radio ¿Qué? Naya. Sí, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy. Me están enfriando la pizza. Eh, vamos allá con Radio Naya. Hola, hola. Radio Naya.
1: Ni idea. No sé qué es eso. Ha preguntado... Sí, no sé. Ha preguntado por.
0: Sí, ah, por pues ya lo he visto. Lo acredito,
1: visto. Eh, las aplicaciones estas que te generan una web que te genera, que te convierten una web en una aplicación. Eso, lo único que suele hacer es incrustar un web view en. Lo único que hace es crearte una aplicación base Android normal y corriente. existen plantillas, vamos, que lo único que hace es cargar una, cargar la página web como si fuera, como si la abrieras en el navegador. Tampoco tiene mucho misterio. Siguiente pregunta. Eh... No, no, no tienen ninguno. Sí existen ese tipo de aplicaciones webs de escritorio existen para Windows, el propio Vistar de Orioles de está
0: hecho así, la nueva versión. Bueno, vamos con vamos con Sancho que ha pedido intervenir. Si me dejo alguna, como siempre en todas las ponencias eh, lo recuerdo, eh, sin ningún problema reiterad la petición porque no soy un bot del IRC, como crees, Starchild, eh, sino una persona y me salto o sea, seguramente me saltaré algunas peticiones. Eh, adelante, Sancho. Hola, Sancho. Jolín, nadie nadie habla esta noche. ¿Sí? Hola, hola, Sancho. Ah, Eh, Pregunta, pregunta. ¿Se me oye? Sí, perfectamente.
2: Eh, Mira, eh, lo que quería era, eh, a ver si era posible, eh, hacer una pequeña descripción, más o menos, de lo que son eh, el entorno de Eclipse, las distintas ventanas, eh, pestañas y demás para poderse hacer una idea de cómo es el entorno y a la hora de manejarse pues tener tener ya eh, un, un principio
1: vamos a ver crise tiene un montón de ventanas un montón de pestañas y un montón de opciones ya Entonces,
2: por eso es que me he estado interesa, mirando algo y, y, y me pierdo bastante más te con todo lo que
1: a ti son eh, el package explorer que es donde está el árbol con todo lo de tu proyecto sí. eh, el editor que se abre cuando pulsas enter encima de un archivo y la consola que es donde puedes sacar los errores donde la, sacas bueno, errores es la, donde, eh.
2: que es la consola donde, que normalmente está abajo ¿no?
1: eh, bueno
2: que se puede se... Eh, sí, la, la consola que normalmente bueno se suele posicionar en la parte de abajo de, del, del entorno.
1: Uh-huh. Pues mira sí. yo eso no, y... no sabía dónde no se posicionaba pero sí. Es que consola creo donde...
2: por, por lo que por lo que me han dicho así gente evidente, que esa, esa consola la puedes tú después mover a las distintas posiciones anclarla eh, donde tú quieras de, de la pantalla. Pero normalmente está, está en la parte de abajo
1: Pero da un poco igual donde lo muevas eh, yeah. Vas a tener que llegar a ella con control tabulador Eso. O con el atajo ah, vale. de teclado ¿Cómo para ir directo a ella ¿Y pues, el atajo
2: de teclado cuál es?
1: Pues ahora mismo la verdad me pillas un poco mal vale. yo, bueno, siempre bueno, llego, nada. yo siempre llego con control tabulador Desde Ajá. el cuadro de texto, pulsas control tabulador sí. Te mueves por la barra de herramientas y
2: vas Bien, bien
1: y luego sale de ella con control tabulador también. Ajá. Sí, la consola cuando ejecutas un programa o cuando. O cuando o,
2: o, o, vaya. Sí, es que es básica. Es que prácticamente continuamente tienes que estar pasando por ello.
0: Bueno, pues. Quiere aquí Radio Naya a contaros una pregunta, sí, gracias a ti también, por supuesto, por venir aquí a acompañarnos en este encuentro, que la verdad que sois muchísimos más de los que habíamos esperado, bueno, de los que no sé si habíamos vos, porque somos muchos, somos ocho en el equipo, pero por lo menos más de los que yo había esperado, sí, sí que sois unos unos cuantos y os damos de verdad las gracias. Vamos a, a, por, a por Radio Naya que quería intervenir antes y que no pudo por, por no sé qué problema, que creo que nos quiere eh, trasladar una pregunta a la sala de juegos. Ya, ya está abierto, ¿eh? Adelante.
1: En ya podéis hablar.
0: Nada, pues no sé qué problema tiene con el sonido en radio, Naya. que va de culo. Eh, te lo digo, yo que lo digo, por el, salió por aquí por el chat, ¿Sí? no sé si la, si la has leído. Eh, es una pregunta un poco curiosa. Eh, pregunta si leer un código de script para un programador es tan fácil como leer una partitura... Para un músico... O la... O, o la hoja de... O, cuidado. O la hoja de coca para un chamán.
1: ¿Pero chamán y soy músico?
3: No lo sé. O sea, te preguntan si...
1: Leer un código
3: para programador es más fácil que leer para un músico una partitura que tenga música O sea... ¿Cómo te explico? O sea, si ¿sí a ti se te hace más fácil como programador entender los códigos que un músico o alguien que vende esas hojas de coca o el chamanes.
1: Supongo que depende del programador y depende del chamán.
3: Pero en tu caso ¿de qué depende? O sea, por ejemplo, ¿a ti te hace más fácil leer los códigos de programación o no? O sea, en tu caso. A
1: mí sí me hace fácil leer un código de programación, depende del código.
3: Por ejemplo, Topcast de voz sobre Java y Eclipse Studio. Entonces, para ti te hace más fácil leer los códigos que están programados en Java, ¿no?
1: Depende de. Depende de cómo esté hecho el programa. no. Mm. Depende del código. En no, la programación hay muchas formas de programar. Cada usuario tiene su manera y su forma. Mm.
3: Muy bien, entonces. Esperamos que la pregunta de Posadito22 haya sido respondida. Gracias por tu pregunta, amigo, de la sala de juegos. Por favor, este, Miguel, tu turno.
1: Vale, a ver, siguiente pregunta.
0: Sí, no sé si es que estaba poniendo ahí los de la universidad. Es que se me va abajo de todo el chat el foco y es algo...
1: Ah, ver, aquí tenemos una. Eh, quería hacer una pregunta.
0: Pues vamos allá, mientras leo el chat. Adelante, don Miguel.
1: ¿Cuál es tu pregunta? Eh,
0: eh. Sí, la, la he puesto por el chat, pero si la puedes decir, mejor. Tiene el sonido abierto, Miguel. Puedes eh, hablar sin problema.
1: Bueno. Vale, pues como no habla, la pregunta básicamente dice que. Sí. Que por qué cuando. Pese a tener Eclipse en Ancel, el complemento este del que os hablo. Eh, pasa por encima de un error. No hay. No te dice si hay error la o sea, es que no. O sea. La
3: verdad no sé, es que no, no, no sé. El sonido sí, pero no le lee le, el le, error.
1: No, la verdad es que eso a mí mí también me escamó mucho. Me resultó muy curioso. Mm, Sería cuestión de verlo. A lo mejor hay algún atajo por ahí que te lleva a la línea del.
0: Sí, igual simplemente por arma de complemento es cosa de de, 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 decir al desarrollador. No sé. sé Hay Hay que tener en cuenta que que es. Aparte, es un complemento que está en fase beta también. (coughs) En fin, eh.
1: Tienes alguna configuración de Gliese que lo haga accesible, sobre todo cuando busco los errores, eh, pues la verdad, no, lo siento, de momento no hay una configuración que haga lo que pides. Eh, a mí me resultaría muy buena y me, 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 a mí me vendría muy bien, pero creo que lo que, que lo que pides por ahora no existe por desgracia. Si lo encuentra, yo encantado de que me lo digas, porque no vendría nada mal.
0: ¿Más preguntas? Pues, más preguntiñas, señores. Eh, P en el chat. Y en... Ah, mira, aquí tenemos a... Venga. Pues el, el bot de receta de la bienvenida a Chile de vuelta. Gracias por participar. Adelante.
4: <risa> Barra MSG evangel. <Iván>, <risa> no voy a... <risa> a ver, a ver si la... Si la luz me deja hablar. Y... Y mi ordenador. Eh, a ver... Yo quería, es que me ha llamado mucho la atención el tema de, de los programadores, los músicos y los chamanes. ¿vale? Entonces, yo quería hacer más de desarrollador. A ver, yo pienso que realmente el tema del desarrollo, igual que cualquier otro tipo de, de método, es eh, vocación en el sentido de que habrá gente que le cueste menos interpretar un código y habrá gente que le cueste más también digo que por ejemplo hay mucha gente que es capaz de aprenderse un lenguaje de programación pero luego no es capaz de interpretar código vale entonces eh, entran en juego muchas variables Eh, lo creativo que tú seas o lo racional que tú seas que en muchos casos es y en otros casos eh, se complementa pero yo creo realmente que obviamente el que tenga más vocación para la música eh, leerá mejor la música El que tenga más vocación para el lenguaje de programación, pues le gustará más el tema de programación y aprenderá más. Y el que tenga más vocación con el tema de la ayahuasca y tal, pues interpretará mejor el tema del chabanismo.
1: Realmente sí. Eh, He visto por chat, que se me escapó antes, una pregunta de una persona que decía eh, que si una persona ciega tiene limitaciones para aprender a programar. Exacto, Agustín. Eh, hay mil formas de... Lo que yo le dije, que hay mil formas de hacer programación. Sí, creo que Agustín eh, está...
0: Pregunta... Yo sí sé de, sí de partituras sí puedo decir que Agustín está... Creo que, creo que es, tiene razón bastante.
4: Voy a responder a, a Vampiresa. Digo, a ver, eh, genial para quien entienda programación, sí. Pero los que entendemos programación hubo un tiempo que no entendimos, ¿vale? Exacto. Y os puedo asegurar que yo personalmente no he tenido ningún tutor. Y de hecho, creo que el que va a aprender a programar, eh, el buscarse un tutor, en, a veces es bueno y a veces no. Porque el tutor te va a inculcar su punto de vista, que a ti te puede servir más o te puede servir menos. Mira, la programación es muy parecida a la cocina, ¿vale? En, en ese aspecto. Porque cada uno cocina de su manera y le da un sabor o le da otro. Entonces, como tú con un código puedes hacer mil cosas eh, y puedes programar de mil maneras, eh, probablemente lo que te diga una persona va a servir y lo que te diga otra no te va a servir. Por eso yo siempre considero que para el tema de la programación uno tiene que ser muy autodidacta y mirar muchísimos ejemplos de código fuente.
1: Exacto. Eh, bueno, la persona esta que preguntaba si el, preguntó y ¿soy ciego? Eh, ¿qué eh, ¿Puedo aprender a programar? Por supuesto que puedes aprender a programar. Si te gusta, aprende a programar. Échale tiempo porque vas a necesitar más tiempo que una persona que ve, porque el el que ve necesite, eh, no es que necesite menos tiempo, iba a decir necesita menos tiempo, pero realmente no es cierto. Eh, el que ve simplemente mira la línea, la ve en rojo y dice, uy, aquí hay un error. Tú no vas a poder hacer eso como persona ciega, vas a tener que echar más tiempo. Pero una vez que aprendes a programar, si realmente te gusta, crear cosas es una sensación genial porque haces cosas, ves que haces cosas útiles para la gente, que ayudas a... Aunque hagas un simple juego de ping-pong, mmm... si realmente encuentras a alguien que le guste un juego de ping-pong, pues oye, ha hecho feliz a una persona durante cinco minutos. <risa> El... ¿Tienes limitaciones? Claro que las tienes. Sobre todo de tiempo. Vas a tardar más tiempo que una persona normal y te va a costar muchísimo hacer una interfaz gráfica mmm, sin ver. Perdona, he dicho una persona normal que no se me ofende a nadie. Quería decir una persona vidente. Pero sí, puedes aprender. Mmm, vas a tener problemas como todos. Pero si realmente te gusta es cuestión de que lo intentes. No tiene, no tiene más. Vale, hay
0: más preguntas por ahí, Pep. Sí, tenemos por aquí Radio Naya, que supongo que nos quiere trasladar una pregunta de la sala de juegos, ya tienes la palabra.
1: ¿Cómo, cómo, cómo?
0: Radio, Radio Naya hay una pregunta
1: por chat, pero no.
0: Eh, Radio Naya, que nos quiere trasladar una pregunta en la sala de juegos. Este, ahí está.
1: Una pregunta,
3: este Eclipse, tú dijiste es al inicial de, de este gran programa de ponencias en NVDA. Eclipse, tú dices que es muy inaccesible pero con el complemento de, de este no, programa, no, ¿podría ser más accesible?
1: Eh, yo no he dicho que Eclipse no sea accesible, he dicho que Eclipse es un engorro. No sea, pero Eclipse
3: es po- que tiene sí, varias el, herramientas el, el sin este quitar.
1: Eclipse mejora su accesibilidad. De todas formas, el Eclipse en Anse es nuevo, yo lo llevo usando desde hace muchísimo tiempo sin ese complemento y se puede usar muy bien. O sea, eh, te vas a y- tener que acostumbrar a un programa que es un poco engorro para muchas cosas y que el uh-huh. vidente si tienes al lado un vidente lo va a hacer mucho más rápido que tú, pero sí. mmm, se puede usar bien, y el Eclipse Enance de este, si miras en el, el la entrada de 9 verás que tiene mejoras bastante buenas
3: Muchas gracias Pero
1: son eso, son mejoras No es que el programa no sea accesible, y no, no, no sino que son mejoras a la accesibilidad del propio programa
3: hace que mejore el complemento o sea hace que mejore el programa en momento de usarlo verdad
1: el comportamiento del lector con el programa exacto
3: Ok, listo muchas gracias por tu
0: respuesta a ti pues nada no sé si hay más preguntiñas por ahí eh, Héctor creo que... Héctor vale <ríe> Héctor creo que preguntó puso Pues no lo sé, bueno, pues venga, vamos a darle. Si no tiene nada que preguntar, ya nos nos lo dirá. En estos buenas noches. ¿Hola? ¿Se me oye? Ah. Sí, 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 un poco poco de teléfono, pero sí. Vale, (ríe) bueno. Bueno, a
2: ver, eh, yo siempre he estado interesado en Java, la verdad. Eh, siempre que me he puesto, he eh, tardado una hora en desistir. Y bueno, ahora acabo de hacer, por ejemplo, una búsqueda, ¿vale? En Google rápidamente y la primera resultado es Eclipse eh, Foundation. Si yo quiero descargarme lo que es el IDE, eh, por ejemplo, si me voy a esa página, he visto que está la versión de 64 bits y 32 bits. ¿Cuál aconsejas? Eh, Eh, Bueno, teniendo en cuenta los problemas que has dicho eh, con las librerías de 32 y 64 bits
1: Pues a ver, eso es independiente Me explico, si tienes 64 bits, 64 bits Eso es de Y si tienes 32 bits, es 32 bits Ahora bien eh... Si te voy a recomendar que pese a que sea un poco más anticuado para empezar Te descargues la versión estándar Vale, de hecho se llama versión Kepler, que es una versión súper antigua, pero que simplemente tiene lo mínimo para empezar a programar. Eh, también puedes, si tienes ojos a mano, descargarte la versión moderna de Java, la que no tiene nada de web ni nada, que es simplemente Java Java, y que te echen una mano para instalarlo. Una vez que lo instales y configures Java, eh, el Java todos prácticamente sobre ruedas. La cuestión es acostumbrarse al programa y encontrarte un buen tutorial.
2: Pues nada, empe- esperamos enlaces.
1: Pero es cuestión de no es cuestión de no des- de, no de no desistir, de echarle horas porque la primera configuración de Java con accesibilidad es un engorro. Ya lo, lo he dicho y no me cansaré de repetirlo. Es engorroso y además es la típica cosa que te desanima porque ves que a la primera vez, a mí me pasó la primera vez, esto no me sale, esto es una porquería, ¿a dónde me he yo? <risa> y la verdad que hay lenguajes que sí son un poco más fáciles pero luego Java la verdad es que tiene una potencia increíble y si aprendes y luego te mola el tema de desarrollar y más para Android, yo estoy haciendo un proyecto de fin de ciclo para Android la verdad que está bastante curioso lo que estoy haciendo y mola
4: Muchas gracias
1: A ti
0: Bueno, pues nada. Vale, eh, eh, creo que ya no. Hay sé. Por ahí, ¿o? No hemos llevado mucho más jugo a esto, ¿no? ¿Qué? hay por ahí preguntas. Si ¿Sí hay preguntas, uh, chat P Enter. Hay que ver una P. No sé si hay por ahí más preguntas, cualquier cosa que de esta uh, no, exposición, de no programación, o lo que sea. Pues nos lo decís. No, yo creo que no va a haber más preguntas, ya, ¿eh? Pues por no, aquí. Yo creo que esto ya se acabó. Pues nada, fin quitado. Eh, pues nada, hasta luego vale eh, pues nada, nosotros finalizamos muchísimas gracias por, por venir aquí por aceptar nuestra invitación eh, y nada, muchísimas gracias a todos vosotros a todos vosotros oyentes por estar aquí y unirnos a nosotros en este primer día del encuentro que fue un día un poco beta en algunas cosas en algunos, en algunos aspectos eh, y bueno eh, moveremos mañana a las 3 del tiempo, universal coordinado a las 5 de aquí de España. No sé qué está poniendo aquí Carlos, parece ser que.
1: Eh, que verbaliza desconocido? ¿Dónde? Eh, no sé. Eh... Sí, no, eso. Cuidado, eso no es NBDA, eso es... ya va a ser hacer
0: sí pues eso que, que se lea nuestro, que ya. se lea nuestro tutorial que busque en Google el tutorial de configurar Java Access Bridge porque porque le va a hacer falta seguramente sí. el sistema de, de Java Access Bridge le hará falta hay que hacer alguna alguna hazaña pues, sí. <risa> alguna hazaña que está sí, descrito sí. En, el, en el tutorial que preparó preparó nuestro compañero se el, ¿tienes? sí se sí. si preparó José y un tutorial en nube.es yo creo que en Google debería salir pues nada, mañana, como decía, eh, la primera ponencia de Jordi Monserrat, que nos hablará del eh, Group de Treball, eh yo no sé catalán, pero bueno, lo digo. Group de, grupo de Treball, Tecnología abierta de la Fundación c o a t eh, que es un grupo de trabajo dedicado a, a diseñar web, una página web para. Bueno, preso que tiene que ver con esto. El... Bueno, en fin. Eh... Es preso, tío, no que ver con esto? en fin, eso eh, mañana volveremos, este señor se dedica a hacer una página para enseñar a la gente sin sin conocimiento de navegación por la web, a usar la web y distintos aspectos de lectores de pantalla y nada, nos encontraremos allí os eh, podéis ir al foro en paz con Dios y con todo el mundo Eh, que nosotros nos vamos ya y paramos la grabación en 3, 2, 1, ya